0: Backspin Weekly, 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 Grüßt euch doch erstmal, herzlich willkommen zu Backspin Weekly, oder wie wir zu sagen pflegen, der wöchentliche, ich bin Jacek, ich war lange hier nicht mehr hier in dem Podcast, heute bin ich hier mit Marvin, äh, tatsächlich an unserem letzten Arbeitstag hier, darum umso schöner, dass wir beide nochmal die Ehre haben, nicht? Ja, Moini. Was geht ab bei dir?
1: Auch alles fett. bisschen traurig, dass mein jetzt weg ist. Ja. Lange jetzt. Aber ja, halbes Jahr kam mir gar nicht so lange vor, tatsächlich. Das
0: stimmt. Aber jetzt, wo wir Teil der Backspin-Familie sind, wird die Tür uns wahrscheinlich immer offen stehen. Falls <lacht> wir mal eine gratis Fritz-Cola brauchen oder so. Oder ein paar Süßigkeiten. Wo oh, man muss sagen, am Anfang ist praktisch ihr noch lange Haare. Jetzt habe ich einen keinen Kopf. Boah, alle ausgefallen, versorgen. <lacht> ja. Von den ganzen Schreckensmeldungen aus der Hip-Hop-Welt. Wollen wir direkt mal zu denen kommen. Schieß los. Das Erste, was ich hier gehört habe, wieder... Ähm, das sind Neuigkeiten von Kanye West. Hm. Es hört nicht auf. Äh, ein Skandal nach dem nächsten, obwohl Skandal in dem Fall übertrieben wäre. Der Kanye wurde gespottet in Venedig vor ein paar Tagen mit seiner Ehefrau Bianca Censori. Ich weiß nicht, wie man ihren Nachnamen ausspricht. I'm sorry. Ähm, genau. Und zwar wurden die beiden gesichtet auf einem Boot, auf einem der venezianischen Kanäle. Und wie das so üblich ist bei Celebrities, wurden sie gefilmt von Passanten, die auch dort unterwegs waren. Und so sind im Netz Videos aufgetaucht, wo man Kanye West sitzend mit heruntergelassener Hose auf seinem Boot gesehen hat. Und seine Ehefrau wohl vor ihm auf den Knien. Allerdings weiß man nicht genau, was da jetzt genau, was da exakt passiert ist. Es wird natürlich spekuliert, dass er sich oral hat befriedigen lassen. Das äh, lässt sich allerdings nur aufgrund des äh, Winkels, aus dem das Video geschossen wurde, sehr schwer beweisen. Aber es ist natürlich äh, direkt viral gegangen, der Clip. Und es sind Memes aufgetaucht, ohne Ende darüber. Und das war tatsächlich auch nicht der erste Vorfall, der sich da zugetragen hat äh, in Venedig mit den beiden. Es haben sich nämlich auch schon vorher Anwohner beschwert über Kernis Ehefrau weil sie dort ohne BH in einem sehr dünnen und engen Top rumlief und ja Italien ja streng katholisch ist. Und ja, das hat den Einwohnern da nicht geschmeckt, dass sie quasi nackt dort durch die Straßen läuft. Und war natürlich auch ein gefundenes, gefundenes Fressen für die Klatschpresse in dem Moment. Also ja, immer Ärger mit Kanye, es hört einfach nicht auf. Was denkst du darüber?
1: Ja, ich dachte erst, wo du jetzt gerade sagst, hast, Scania war gespottet. Ich habe letztens ein Bild gesehen, wo Barfuß auch durch Venedig gelaufen ist. Ich dachte mir, das ist ja da keine Meldung wert. Aber jetzt, wenn du das gerade gesagt hast, ich glaube, ich habe auch ein Bild von seinem Hintern gesehen. Aber ja, ich meine, muss nicht unbedingt. Er hat auch eine Maske auf, ne? Die war halt nur eine Scania. Ja, bei wissen, bei das der klar.
0: Action jetzt nicht, aber dann später, als sie an Land waren, ist Scania komplett vermummt durch die Gegend
1: gerannt. Aber ja. Was dann in dem Moment eigentlich noch auffälliger ist, aber... Ich hat das Gefühl, in dem Moment auf dem Wasser kennt man ja aus dem Film. Ich glaube, Kanye fühlt sich sowieso eigentlich immer gut. <lacht> aber, ja, weiß ich nicht. Aber so ein Riesentrara, ich bin jetzt nicht so streng katholisch.
0: Nee, ich auch nicht. Mich stört das auch nicht. Aber, äh, weiß ich nicht. Man kann, bei Kanye ist ja immer so, dass man auch ihm schnell äh, unterstellt, dass er die Sachen aus Kalkül macht. Ist jetzt nicht das, wenn man nicht gesehen werden will bei der, äh, bei dem Geschlechtsakt auf einem Boot, dann sollte man das vielleicht nicht mitten in
1: Venedig machen. Hatten die denn wenigstens noch so ein Bootführer dabei oder waren die zu zwei? Ja, das ist ja auch noch das Ding. Da war noch
0: eine andere Frau dabei, wo ich jetzt nicht weiß, wer das genau ist, und halt der Kapitän. Die saßen halt direkt daneben, darum ist es irgendwie noch weirder alles. Ja, das ist das Spekt. Ja, man weiß es nicht. Was man auch nicht weiß, vor wenigen Tagen ist ein Distrack aufgetaucht von Capital Bra gegen NG Bushido und das PA-Sport-Signing-Yakari. Ähm, zwischen NG und Capital Bra lief es schon eine ganze Zeit nicht gut. Der war irgendwann mal gesigned bei Bra-Musik und hat Capital dann irgendwann gebeten, ihn aus seinem Vertrag zu entlassen. Und nachdem das dann passiert ist, ist irgendwie Beef ausgebrochen zwischen den beiden. Ich kenne jetzt die ganze Geschichte nicht in all ihren Details. Da müsst ihr Mr. Rap fragen. Da, äh, ja. Habe ich mich nicht eingehend genug mit beschäftigt. Auf jeden Fall, nachdem Angie aus seinem Vertrag bei Bra Music entlassen wurde, Finger, Finger an Capital zu dissen. Und andersrum auch eine einzige Diss-Schlacht über mehrere Monate. Und ja, jetzt ist diese Woche oder vergangene Woche, wir haben heute Samstag, ein Track, ein schlecht abgemischter Song von Capital Bra erschienen, auf seinem eigenen Kanal mit nur einem fliederfarbenen Cover. Also wirklich nur einfarbig, sonst nichts. Da steht dann noch so auf Parental Advisory mäßig steht dann da noch der Tracktitel. Und ja, wenige Stunden später war das auch schon wieder offline. Warum auch immer. Und ja, auf diesem äh, Song wird er sehr explizit. Das Wort Hurensohn fällt ziemlich oft und es geht eigentlich gegen Bushido, NG und Yakari die ganze Zeit. Das Problem mit Yakari, da sagt man, dass äh, Yakari Kapital vorwirft, seine Artworks zu kopieren. Er hat sich da wohl sehr stark an dem Look bedient und dass er dem Jakari nicht geschmeckt, weshalb die dann auch eine Fehde angefangen haben. Jedenfalls kam dieser Track, es wurde von den größten Deutschweb klatsch youtubern wurde reacted, wie man es kennt. Und ja, plötzlich ist der Song wieder weg. Kapital hat, hat selber dazu gesagt: Ich hoffe, jetzt haltet ihr die Fresse, das war nur ein Knochen, den ich hingeschmissen habe. Ich habe nicht mal ein Video für euch gedreht. Bitte hört auf zu stänkern, sonst wird es wirklich eskalieren. Und man munkelt, dass Capital Bra Bushido zuvorkommen will, der diesen Freitag, also quasi, wenn ihr das hört, gestern einen Track rausbringt namens Dark Knight, wo keiner so genau weiß, worum es auf dem Song gehen wird, aber es wird vermutet, dass es sich hierbei um einen Capital Bra-Diss-Track handeln könnte. Dementsprechend ja, macht er einfach schon mal den Präventivschlag, falls es wirklich ein äh,
1: Diss-Track gegen ihn wird. Also, ich habe gesehen, das Cover ist, glaube ich, eine zerschnittene Joker-Karte. Also Joker-Brah-mäßig angelehnt natürlich. Von dem Bushido-Song? Von dem Bushido-Song, genau. Ah, okay. Und ein kleines Snippet hat er auch schon durchblicken lassen, wo... Ja, da sitzt halt jemand in einer shisha bau oder so, ist recht herzlich am Lachen. Und man könnte meinen, dass die Person da ein kapital nimmt. Ah, okay. Also die, die Zeichen stehen eigentlich tatsächlich auf this track, aber er hat es noch nicht gesagt. Okay, ja, wir können gespannt bleiben. Beziehungsweise,
0: ihr wisst es, wenn ihr das hier hört, wie schon gesagt. Ähm, hast du Bock auf noch ein paar Neuigkeiten?
1: Auch gerne. Immer.
0: Her damit. Ähm, aus dem Hause Shirin David gibt es News. Uh. Und zwar wurde sie jüngst angekündigt als Jurorin der Sendung Drag Race Germany. Bei dem Ganzen handelt es sich um die deutsche Version des Formats RuPaul's Drag Race. Das ist eine US-amerikanische Reality-Show von RuPaul, einer US-amerikanischen Drag-Queen. Und in dieser Show werden quasi wird die Amerikas nächster Drag-Superstar gecastet. Die KandidatInnen müssen dort antreten gegeneinander in Wettbewerben, wo sie Lip-Synken, Comedy-Auftritte machen oder halt Styling-Wettbewerbe, da geht es halt darum, ja, bei Drag Queens ja insgesamt besonders auffällig und übertrieben weiblich sich darzustellen und das will gekonnt sein und die Person, die das am besten kann, gewinnt im Endeffekt diese Show und ja, das Ganze gibt es seit 2009 im US-Fernsehen und ist über die Jahre sehr beliebt geworden und hat Ableger in allen möglichen Ländern weltweit, zum Beispiel in Chile, Kanada, Spanien, Thailand, Holland, Australien, Frankreich und Italien, soweit ich weiß. Und für den deutschsprachigen Raum würde es das ab dem 5. September auf Paramount, Paramount Plus geben. Mit eben Shirin David in der Jury, neben ihr Diane Brill, Barbie Breakout und Gianni Jovanovic. Alles Ikonen in dieser Szene. Ähm, ja, wir können gespannt bleiben auf diese Sendung. Guckst du dir sowas an?
1: Oh, tatsächlich. Also ich weiß, äh, Heidi Klum hatte, glaube ich, auch mal sowas mit Bill Kaulitz, wo es ein Drag ging. Ich habe aber noch keinen Bezug dazu gehabt, außer also noch nichts geschaut. Ja, ich habe auch nur, glaube, ich habe mal ein paar Minuten gesehen davon, aber ich glaube,
0: äh, RuPaul ist halt wirklich certified Drag. So. Ich glaube, da können Bill Kaulitz und Heidi Klum nicht mithalten. Wenn es um Expertise in dieser Richtung geht. Aber ja, ich habe auch, hab auch schon gehört, dass ein paar Leuten das auch nicht geschmeckt hat, dass sie David jetzt ausgerechnet. Ja. Da in der Jury sitzt, kann man auch von halten, was man will, weil sie ja jetzt, ja, ich weiß nicht, wie viel sie mit der,
1: mit der Drag-Kultur jetzt selber am Hut hat. Das weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht. Aber ich glaube, die Frau kann hingehen, wo sie möchte. Die wird sowieso immer gehatet von irgendeiner Seite. Das stimmt. Und für Reichweite sorgen tut es auch. Also Wahrscheinlich alles richtig gemacht. Aber sie kennt sich ja zumindest mit den, äh, sag ich mal, mit den Disziplinen, die du gerade genannt hast, auf jeden Fall aus. Also vom, ja. vom Styling und so hat, hat sie auf jeden Fall Ahnung. Doch, auf jeden Fall wird sie da schon. Also komplett ohne Expertise sehe ich sie da nicht, aber... Ja,
0: sie wird bestimmt qualifizierte Dinge zu den Kandidaten zu sagen haben. Denke ich jetzt mal so. Hoffen wir mal. Wir hoffen das. Wir kommen zu einer neuen Rubrik die es jetzt noch nicht so lange im Weekly-Podcast gibt, erst seit Johanna das Ruder übernommen hat, die heute mittlerweile im Urlaub ist und die anderen Laumänner sind. Deshalb sitzen wir hier. Und zwar geht es darum, ich werde dir drei Meldungen gleich nennen und du musst sagen, welche eine Lüge ist und welche wahr ist. Da bin ich gespannt. Das wird ganz tricky. Haben wir extra noch keine angeguckt heute. Alles klar, Meldung Nummer 1. Pietro Lombardi fordert Prinz Markus zum Sparring heraus. Am Sonntag hat Prinz Markus von Anhalt eine Instagram-Story aus seinem Garten gepostet. Da wirkt er recht angetrunken und äh, spielt mit einem Fußball rum. Und vor ihm läuft eine recht große Landschildkröte rum. Und diese Landschildkröte schießt er dann mit dem besagten Fußball ab. Recht, mit recht viel Schwung, also das Tier erschrickt sich und zuckt sehr schreckhaft in den Panzer zurück. Und da hat es große Empörung gegeben, dass Prinz Markus jetzt neuerdings in seiner Insta-Story Tiere quält. Da haben sich wirklich alle möglichen Leute zu Wort gemeldet. Martin Ritter, Bushido auch, der eine Zeit lang, weil die beide in Dubai wohnen, waren die befreundet. Und Bushido hat ihm in einem Livestream Wegen dieses Videos äh, die Freundschaft gekündigt sogar und einer, der sich zuletzt zu Wort gemeldet hat, war Pietro Lombardi, der ihn anredet als Prinz Pussy von Anhalt, weil er sich an, Schwäche, an schwächeren Tieren vergeht und ja er lieber ein Vorbild für seine Kinder sein sollte, anstatt so einen Scheiß zu machen und auch sagt, dass Alkohol keine Ausrede für so eine Dummheit ist und zuletzt äh, lädt er ihn ein in sein Gym und fragt ihn, ob er sich dann immer noch so feiert und cool fühlt, wenn er mit ihm Fußball spielt. Meldung Nummer 2. Iggy Azalea reißt die Hose bei einem Auftritt in Saudi-Arabien. Sie ist dort aufgetreten bei der Gamers Eight Night in einem Latex Catsuit und mitten in der Performance ist dieser Catsuit in ihrer intimen Region gerissen und normalerweise wäre das jetzt nicht so ein Ding, wahrscheinlich hatte sie auch Unterwäsche an, aber in einem Staat wie Saudi-Arabien, der äh, muslimisch geprägt ist, ist das Ganze sehr bedenklich, nackte Haut vor allem aus dem Schritt auf der Bühne zu zeigen. Darum hat sie auch sehr rasch reagiert, sich auf den Boden der Bühne gesetzt und äh, quasi ihre entblößte Haut mit den Händen bedeckt. Ähm, ihr wurde erst eine Decke gereicht, damit sie sich halt zudecken kann, aber... Weil man so nicht performen kann, wurde der ganze Auftritt dann abgeblasen. Sie selber hat sich geärgert über den Vorfall, aber hat getwittert, dass sowohl das Publikum als auch die Veranstalter sehr zuvorkommend gewesen seien. Ein of Shit happens. Und oh, Meldung Nummer drei: Mackes von den Orsons hat sich die Stimmbänder verletzt. Ähm, vor kurzem soll Mackes wohl im Krankenhaus gelandet sein. Laut seines Labels hat er sich wohl an einem Eibrot verschluckt. Und nun postet er über seine Kanäle, dass seine Stimmbänder durch diesen Vorfall wohl schwer verletzt wurden. Und ja, bis jetzt ist leider unklar, wann und ob er wieder singen kann. Im Oktober geht er wohl auf eine Gitarrentournee in neuen deutschen Städten. Und ja, es wurde bereits aber auch angekündigt, dass unabhängig davon, ob es seine Stimme jetzt gut geht oder nicht, die Tour trotzdem stattfinden wird, wie geplant, weil er ja schließlich... Ähm, eh nur Gitarre spielen muss. Es geht, ja, geht ja darum, wie cool er Gitarre spielen kann. Genau. Und du darfst jetzt raten, was ist davon Wahrheit und was ist Cap?
1: Also, wir haben Boxkampf und äh, einen sparring termin zwischen Pietro Lombardi und Prinz Marius von Anhalt. Einseitig, ja. Eine mhm. Herausforderung. Oha. Einen gerissenen Catsuit mhm. in, wo war das nochmal? Saudi-Arabien. Saudi-Arabien, E.G. Eselia. Und Manchester schluckt sich an einem Ei-Brot. Ich glaube, Nachricht Nummer 3 würde ich schon mal ausschließen. Das ist, glaube ich, der klassische... Ja, weiß ich nicht. Klingt einfach... klingt
0: ja, also, also der eine von Mob Dieb ist daran gestorben. Das Phänomen ist...
1: Äh, oh ja, stimmt. Scheiße. Da war Das Phänomen ist bekannt. Aber der ist ja im Krankenhaus daran erstickt. Merke, es ist danach ins Krankenhaus gekommen. ne?
0: Ja, das tut ja nichts zur Sache, dass äh, Eier gefährliches
1: Lebensmittel sind. Mm. Gekochtet. Bei EGI kann ich mir das tatsächlich schlecht vorstellen. Ich meine, wie oft tritt die auf? Und da, die, ja. Aber dass es abgebrochen wurde, aber deswegen kann ich mir gut vorstellen, wegen der Haut. Und Pietro Lombardi und Prinz Markus? Ist das Hip-Hop? Ja, im weitesten Sinne.
0: Pietro Lombardi. Hat doch schon mit Hans und Franz Songs gemacht. Also ja. K1, äh, wie der <lacht>
1: Und Bushido kommt in der Meldung vor, ja. Ja, das stimmt wohl auch. Aber ich glaube, ich hätte gern, ich nehme einfach das erste mit dem Sparring. Ja. Weil ich auch, ich hätte einfach gern, dass Bushido Prinz Markus disst auf seinem Track. Ich weiß es jetzt ja noch nicht, ihr wisst es. Also du meinst,
0: die erste Meldung ist Schwachsinn? Ich weiß gar nicht, lösen wir das hier auf?
1: Achso, ich dachte, ich soll mir eine aussuchen, die ich dachte, es war. Nee, du sollst sagen, welche Schwachsinn ist. Ach so. Ja, dann sage ich, die, die Story mit dem Eierbrot, die hast du dir irgendwo aus dem Mut gezaubert.
0: Ah, ja, du hast recht, Leute.
1: Und als zweites aus dem Rennen nehme ich Iggy Iselja. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der das passiert.
0: Das ist aber war. Das ist die wahre? Ja, wir sind hier quasi, das ist wie bei x faktor Die Geschichten, <lacht> unglaublichsten Geschichten sind, sind manchmal wahr. Und der größte Schwachsinn ist manchmal trotzdem Schwachsinn.
1: <lacht> du ja, hast also so schön viel drüber erzählt. Ich habe den Post quasi gesehen. Nee, also Iggy
0: ist wahr. Petro Lombardius war Macis ist falsch. Entschuldigung, Macis, ich wollte dir nicht unterstellen, dass du keine Eierboote essen kannst, ohne dich zu verletzen. Haben wir das
1: abgehakt? Gute Besserung trotzdem an der Stelle.
0: Gute Besserung. Heute ist Donnerstag. Das bedeutet, dass in dieser Nacht um 0 Uhr sehr viele spannende Projekte veröffentlicht werden. Und wir beide dürfen jetzt sagen, worauf wir uns am meisten freuen. Fang doch einfach mal an.
1: Ja, da fange ich einfach mal an. Bei mir ist das tatsächlich, wen wundert's? Tacheles von Toto Records. Ich da schon mhm. ein sehr, also ich durfte jetzt noch nicht reinhören, ich habe aber ein sehr spannendes Reel gesehen. Ich mag das Wort Tacheles auch einfach. Ja. Und ja, ich habe eine Sporthalle gesehen, ich habe einen Huhn gesehen. Die Jungs sehen aus, als würden sie im Video. Vielleicht haben sie ja selber auch die, die Instrumente eingespielt. Man sieht Modus, meine ich, an den Drums, Beko und eine Gitarre. Bisschen frech, dass er schon wieder mit meinen Gefühlen spielt. Ich warte ja immer noch auf sein Punk-Album. Aber auf jeden Fall bin immer gespannt, wenn die Jungs was rausbringen. Ich stehe auf die Atzen, da freue ich mich drauf. Schön. Aber es ist eine Single? Ist eine Single, ja. Okay. Album haben sie, soweit ich weiß, noch nichts angekündigt. Aber ich gehe mal davon aus, da kommt bald was. Sie haben zumindest mehr Musik versprochen. Ja. Ich, glaube, ein, ich glaube, nach der Edo trans ep kamen jetzt schon ein oder zwei Tracks. Weiß ich gar nicht so genau, aber... Aber die Jungs sind ja auch produktiv, da kommt... Safe, safe. Irgendwas. Da sitze ich auf jeden Fall schon die ganze Zeit auf heißen Kohlen und ich nehme alles, was die, mir, was die mir anbieten. Top. Was hast du dir ausgesucht? Ich
0: habe auch eine Single dabei, und zwar Blitz und Donner von cons Das Cover finde ich sehr lustig. Und zwar hat er da sein Gesicht auf den Kopf von BLP Kosher draufgepackt. Kennst du BLP Kosher?
1: So richtig dämmern tut da nichts, aber war das dieser Typ mit den Haaren?
0: Ja, das ist ein jüdischer Rapper aus Amerika und der hat quasi, es gibt ja oft, haben ja jüdische Menschen aus religiösen Gründen diese Locken an den Seiten mhm. und er hat stattdessen quasi zwei Dreads, die von seinem Kopf abstehen, sieht auf jeden Fall wild aus und er macht auch sehr geile Mucke und der ganze Song ist auch äh, vom Sound her ein bisschen angelehnt an die Musik von BLP Kosher, fand ich jedenfalls und äh, denke ich auch, wenn er schon das Cover so gestaltet. Ähm, produziert wurde das Ganze von DJ Surf aus Erfurt, glaube ich. Shoutouts. Und ja, freue ich mich, dass das rauskommt. Habe ich Bock zu hören.
1: Ja, Dido hatte ich jetzt noch nicht auf dem Zettel, aber Konst generell finde ich gut, was er macht. Auf jeden Fall. Shoutouts,
0: Shoutouts. Und das war's dann auch von uns, würde ich behaupten. Es sei denn, du möchtest noch was loswerden. Ach du, so viel habe ich jetzt gar nicht auf der Seele. Alles klar. Dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Es war, war super schön mit euch. Und bis bald. Ja. Tschüssi. Tschüssi. Reingehauen. Backspin. Weekly, weekly, weekly.